0: Compartimiento 10, listos y a la orden. A por ello, vamos.
3: Buenos días, España. 16 de octubre 2020, aquí estamos un día más. En... Buenos días España en Radio, Cadena Española y en todas las emisoras que transmiten este programa a través a largo y ancho de toda España. Cada vez más, casi llegamos a 100 emisoras en toda España que transmiten cada mañana este espacio de noticias, de información. Eh, saludos de Javier Muñoz en la técnica, de todo nuestro equipo que iba a participar en el programa y por supuesto de este que os habla, Santiago Fontenla. Ya sabéis que Sanidad ha registrado 13.318 nuevos casos de COVID-19, 6.603 en las últimas 24 horas. Simón señala que España está en una fase de estabilización de contagios previa a un posible descenso. Así que prepárense justo para lo contrario, es decir, para un ascenso, es así. Sanidad plantea cuatro niveles de alerta para fijar medidas en las comunidades autónomas con indicadores Comunes. La OMS avisa a Europa de que la relajación de medidas puede provocar cinco veces más muertes por COVID-19 que en abril la Junta decreta el confinamiento perimetral y medidas restrictivas desde el sábado en Salamanca. Así que cada vez más ciudades, más localidades, incluso autonomías completas. Confinadas. Los presupuestos generales del Estado de 2021 incluirán casi 7.000 millones en nuevos impuestos y los ingresos subirán en 33.447 millones. No sabemos de dónde van a salir, pero alguien tendrá que pagarlos, digo yo. Y bueno, Eva García Saenz de Urturi, la alavesa, que ha ganado el Premio Planeta 2020, con el thriller medieval Aquitania. Felicidades. Nosotros comenzamos aquí. Buenos días España. Nos esperan 20 minutos por delante con todo tipo de información y también, lógicamente, tendremos nuestra tertulia, eh, que hoy tendremos a Juan José Liarte, entre otros, al diputado de Vox en Murcia. Lo dicho, comenzamos. Gracias por escogernos. Bienvenidos. Buenos días. Y nosotros que ya tenemos aquí a nuestro politólogo de cabecera, nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, que te noto de la garganta fastidiadillo.
4: Es que ya refrescaba, ¿eh? ya, ya se nota, ya se nota que hace fresquillo y, y por las mañanas temprano pues nos pilla un poco así
3: la corriente. Pero aquí andamos al pie del cañón. Bueno, pues, sí. me parece, me parece muy bien. ¿Qué tenemos por ahí?
4: Pues, pues mira, tenemos que aquí en Madrid por fin ya se han iniciado los trámites para empezar a, 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 a bueno, pues a dar una vuelta a la memoria real histórica sí. y lo primero que se ha hecho por fin ha sido retirar la placa a, a largo caballero y tenemos a los sindicalistas y a los, y a los del Partido Socialista muy enfadados. Pero lo curioso es que los sindicalistas de UGT pues están más, eh, pensando en lo que no deben que en defender a los trabajadores ya y, aquí y, y aquí tenemos un ejemplo que es Luis Miguel eh, Reillo que es el secretario general de UGT de Madrid eh, realmente ofendido por, por lo que ha sucedido si quieres le escuchamos un poquito
3: vamos a escucharlo Miguel
5: López Reillo, secretario general de UGT de Madrid bueno, estamos aquí hoy en la plaza de Chamberí donde se ha retirado una placa de homenaje a Francisco Largo Caballero eh, que fue presidente de la segunda república, elegido o sea un presidente de España ...y no sabemos además por qué ni por quién se ha retirado... ...con lo cual desde UGT decimos que vamos a emprender acciones penales... ...contra la retirada de esta placa... Eh, ...sabéis que este este presidente de, del gobierno en su día... ...también fue eh, presidente del PSOE, secretario general de UGT... ...aparte de ser ministro de la guerra, ministro de trabajo... ...donde se aprobaron leyes importantísimas... ...que todavía dependemos de ellas, leyes del trabajo y de luego no vamos a consentir creo que ha dicho Carmen que a ver si Ciudadanos da la cara, ya la ha dado bien, dada la ha dado ya que es de ultraderecha ahora mismo Ciudadanos en Madrid es de ultraderecha o de extrema derecha como le queréis llamar que está apoyando esto, que está apoyando en la Comunidad de Madrid también todo lo que están haciendo así que por mí Ciudadanos Partido Popular y vos los meto en el mismo saco y el mismo saco es de extrema derecha, de ultraderecha contra los valores democráticos que dicen que respetan de la Constitución pero que luego no respetan por tanto para mí ahora mismo el trifachito aquí en Madrid se cumple no tienen que esperar a nada más vamos a recurrir todas las acciones que hagan contra Lauro Caballero y contra Endalecio Prieto ya lo decimos, incluso mañana seguiremos haciendo más acciones en nuevos ministerios y no vamos a permitir que este ultraje, que se está haciendo este oprobio contra el Oro Caballero siga adelante. Tanto un gente como el Partido Socialista por el Español vamos a estar defendiendo a una persona demócrata, que lo que estuvo aquí es defendiendo la democracia y no de una manera torticera, como están haciendo ellos, pero la ley de memoria histórica la están retorciendo y aplicando el artículo 15 que lo que serviera para perseguir a los que dieron un golpe de Estado y estuvieron con una dictadura, no a ellos que estuvieron
3: en contra, eso es lo que vamos a seguir haciendo, gracias bueno, eh, yo bueno aparte de que se cree lo que dice, parece que se lo cree, oye no sabía yo que la, la actual ley de que regula el trabajo en España y tal es la misma que, que se puso en marcha en tiempos de oh, caballero, me acabo de enterar, me acabo de enterar <risa> ahora mismo
4: bueno, hay que decir que en primer lugar, él mismo se ha tenido, ha tenido que decir cómo se llama porque no le conoce ni el tato aquí en Madrid. Desde luego, todavía no ha tenido oportunidad de ser un miembro destacado de la Junta Directiva de Caja Madrid. Creo que no le va a dar tiempo. Porque seguramente, si le diera tiempo, pues terminaría siendo famoso como sus predecesores. <risa> Seguro. Hay que, hay que decir utilizando sus propias palabras que él sí que es un oprobio <risa> a, a lo que defiende y a lo que, y a lo que comenta. Porque, eh, señores y señores, si es usted algún, alguna persona que está sindicalizado y paga todos los meses su cuota, pues ya sabe que si está usted en el paro o está cobrando alerte o no lo cobra, pues este señor en Madrid no está pensando en defenderle sino en lo que pasó en los años 30. Es, es lastimoso. Pero bueno, es curioso porque eh, decía la gran Carmen Calvo que el Ayuntamiento de Madrid ha perpetrado el atentado contra la memoria de Largo Caballero auspiciado por Vox. El PP asume los dictámenes ideológicos de la ultraderecha al destruir su placa, pero solo demuestra que la ley de memoria histórica es hoy más necesaria que nunca. Pues mire, yo les voy a leer lo que dice la placa. La placa lo que dice es eh, 1869-1946 eh, Madrid a Francisco Largo Caballero eh, testigo vivo de honestidad y entrega al servicio de todos los trabajadores. El ayuntamiento le recuerda el lugar donde nació en marzo eh, y esto se puso esta placa en marzo de 1991. ¿91? 81, no lo veo bien. 81 creo que es. Bueno, en todo caso decir que no les voy a contar la historia de Largo Callero porque ya lo hemos hablado muchas veces, simplemente comunicarles que todavía está pendiente la retirada de las de las estatuas eh, que bueno, hizo hizo colocar Felipe González en la zona de nuevos ministerios delante del Ministerio de Fomento y también queda pendiente retirar el nombre de la calle hay que decir que lo hizo Esperanza Aguirre cuando era consejera del Ayuntamiento de Madrid, o sea que fíjese las vueltas que queda la vida mm. no le vamos a entretener más con este tema simplemente <ríe> me interesaba que, que la gente escuche cuál es el nivel del secretario general de, Comis, de, de UGT en Madrid. Si quieres, vamos a pasar a título de Economía, donde tenemos a, a Nadia Calviño, que en 18 segundos pues nos va a dar una alegría. Si quieres, la ponemos.
3: Vamos, vamos a escucharla.
6: Todos los organismos prevén un crecimiento intenso de la economía española superior al 10% en este tercer trimestre del año. La recuperación económica está en marcha, pero tenemos que controlar los rebrotes, tenemos que poner en marcha el plan de recuperación y aprobar cuanto antes unos
2: presupuestos generales del Estado para el año 2021 si queremos seguir en esta senda positiva.
3: Bueno, ¿estamos en crisis o no?
4: Yo no sé si se refiere a los rebrotes del COVID o a los rebrotes verdes que decía Zapatero. En todo caso, hay que recordar a los españoles y eh, a quienes nos están escuchando que España está en recesión, por lo tanto no hay recuperación y la recuperación en todo caso será un porcentaje mínimo sobre aquello que ya se ha perdido anteriormente, por lo tanto seguimos en recesión. Ayer comunicamos y ya les dijimos que, que España según el Fondo Monetario Internacional eh, se ha catalogado entre Venezuela y el Líbano, no en cuanto a nivel económico, a nivel de las economías de estos países sino sencillamente eh, por la la repercusión que la crisis del COVID ha tenido en nuestra economía. Por lo tanto, lo que nos cueste, lo que nos cuente esta señora en el Congreso, pues realmente no nos lo tenemos que creer, porque al final es una cortina de humo pues para intentar lo, lo ineficaz que es. Y eso que dicen que es de las mejores economistas que hay en España dentro de lo que es el abanico de, de economistas socialistas. En fin poco más que decir sobre esta señora. Muy interesante y ahora lo vamos a escuchar lo, el repaso que le ha metido el diputado eh, Juan Luis Stigman, médico de profesión, al ministro de Sanidad, filósofo de profesión. Vamos a escucharlo.
7: Mire, señor ministro, con la venia, señora presidenta, buenos días, señorías. Señor ministro, mire, así se guarda la mascarilla. Se mete en un sobre, se envuelve en un papel ...y no como usted ha hecho. ¿Qué enseñanzas podemos recibir de este Gobierno... ...si lo primero que hace el ministro... ...es no saber usar correctamente la mascarilla? El grupo parlamentario Vox... ...se opone a esta iniciativa. Acaba de amenazar usted... ...no con un Estado alarma a Madrid... Acaba de usted amenazar con un estado de alarma para toda la nación. Eso es lo que acaba de hacer usted. Estamos aquí para discutir el tratamiento preferido del señor ministro del Gobierno socialista y comunista, que es la de encerrarnos a los españoles para que no salgamos. Por cierto, señor Marlasca, se adelantó usted tres horas a declarar un estado policial. El BOE se publicó a las 16.52 Típico de los comunistas. El muro para no salir. Faltan los perros. Faltan los. Silencio, perros. por favor. Falta el muro. Falta el alambre de espino. Sí, señorías, oigo sus insultos por los pupitres de la siniestra. ¿Me llamarán fascista? Me da igual. No lo soy. Ni lo es Vox. Vox tiene una misión, que es la de conservar.
3: Bueno, pues eh, la, la declaración es bastante más larga, está a disposición de todos nuestros oyentes pues en la propia página de, de Vox, y bueno, oye, yo creo que ha empezado muy bien con el tema de la mascarilla. ¿eh?
4: Sí, porque el otro ha llegado, se la ha quitado y la ha dejado encima de, de del pupitre, bueno, del pupitreo, no, de, de la palestra, sí, sí. De, de cualquier manera, lo cual está demostrando, primero, que no se la sabe poner, y segundo, que le importa muy poquito lo que es la, la imagen que va a transmitir al resto de la sociedad, el, el que es ministro de, de Sanidad. En fin, yo, efectivamente, como tú dices, este es un discurso que dura aproximadamente 15 minutos, yo recomiendo que lo busquen porque es francamente interesante. Fíjate que muchas veces hemos hablado de que la gente que, que está dirigiendo Vox pues no, no, no es de nuestro ahora, no es de nuestra confianza, sencillamente porque los conocemos muy bien, pero en el caso de este hombre, del, del médico, del, del diputado Stigman, debo decir que es de lo, de lo, de lo poco que se salva eh, y es francamente muy interesante las veces que, en las intervenciones que tiene ocasión de realizar bien aquí, en, 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 bueno, pues en, en la palestra en, en, del, del propio, del propio eh, Parlamento, o incluso en las comisiones en las, que, en las que participa pues es francamente interesante lo que viene a reconocernos es que de una forma muy 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 gráfica eh, el, el Partido Socialista y el Partido Podemos que son quienes están gestionando esta pandemia lo están haciendo de una forma absolutamente ideológica y efectivamente ya eh, a partir de hoy por ejemplo hay otra ciudad muy importante como es Salamanca que también está bajo el estado de alarma por lo tanto vamos a ver si, si esto no se sigue desarrollando en todas aquellas ciudades que no dependan de Bildu o del PSOE o de los separatistas catalanes como es el caso de Salamanca porque hay otras ciudades también pues de, de, gobernadas por el PP como Osburgo que también está a punto de, de ser encerrada y alguna más parece ser que por Andalucía ahí está el tema de Granada que también está bastante complicado en todo caso, eh, simplemente pues eh, al césar lo que es de César, felicitar al diputado Stigman porque realmente su intervención y su trayectoria es muy interesante bajo
3: mi punto de vista, Santiago Pues nada más, si te parece regresamos el lunes <risa> Venga, pues
4: el lunes seguimos eh, comentando la actualidad como siempre Venga, un abrazo, hasta luego hasta luego. Esto es
0: Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
2: Vimos ahora con la masiva caravana de vehículos que la mañana de ese sábado recorrió ciudades de Miami-Dade.
8: Una caravana uh -huh. anticomunista cuyos mensajes no solamente se dirigieron a denunciar las dictaduras de nuestra región, sino que los manifestantes también se pronunciaron en defensa de los valores fundacionales de Estados Unidos.
2: A sonar la bocina, vamos Unidos por una misma causa Por
9: los países que están oprimidos Somos
10: anticomunistas, antisocialistas
2: el exilio cubano, venezolano y nicaragüense tienen muchas cosas en común han sufrido en carne propia los efectos negativos del comunismo y prometen no descansar hasta lograr la democracia Es una respuesta
3: masiva del exilio cubano, de la comunidad hispana de los cubanos, venezolanos, nicaragüenses en contra del comunismo, en movilización cívica y es un gran día
5: de celebración de la libertad Dentro de todos estos carros, todas estas banderas hay historias de lo que representa el socialismo cubanos, nicas, venezolanos el dolor de lo que se vio en esos países
2: Conscientes que en la Unión está la fuerza, este sábado centenares de personas alzaron su voz contra la tiranía comunista durante esta caravana que partió desde el Magic City Casino y recorrió varias calles del condado Miami-Dade.
5: Y aquí estamos no solamente en una caravana sino uniéndonos en una fuerza para dejarle saber a los Estados Unidos y al mundo entero que el comunismo está en decadencia, trae destrucción.
2: A las puertas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, también agradecieron la ayuda que esta nación les ha ofrecido a los exiliados.
10: Hoy nos unimos para decirle presente
2: Bueno, muchos también mostraron su apoyo al presidente Donald Trump. Esta manifestación se desarrolló en forma de caravana para evitar contagios con coronavirus.
3: Bueno, me imagino que dentro de poco nos veremos también aquí en España haciendo esas manifestaciones. Porque, porque la bueno, fíjate, luego dicen que los latinos no apoyan a, a Donald Trump y tal. Toda la comunidad, lo que es la comunidad eh, Miami, la... Cubana, todos los exilados nicaragüenses, venezolanos, todos los que han subido, sufrido en sus carnes todos estos regímenes, pues bueno, ahí están, están en, viviendo en un país en libertad y ahí están demostrándolo.
6: Y algunos se empeñan en que esa gente no existe.
3: Claro, y algunos se empeñan claro. que no, y alguno también dice que es que Estados Unidos es que son malísimos, no. Claro. A los, eh, a los, nos tratan mal, a los latinos y ya, tal y cual. Ya, ya, pues bueno. ahí
6: están, oye, una imagen vale más que mil palabras. Buenos días, España.
3: y vamos con los titulares del día. Yolanda.
6: Pues empezamos con OK Diario. Mónica García, diputada de Más Madrid, simula pegar un tiro a un consejero de Ayuso en el uso de la palabra.
3: Bueno. ¿Qué más vas a decir?
6: Pues hombre, si lo hace una del Partido Popular, pues imagínate, en fin, ¿qué le vamos a hacer? El español. La policía registra la casa del ministro de Sanidad de Macron por su gestión en la pandemia. También los despachos de exaltos cargos del gobierno francés. Se trata de determinar si hubo dejación de funciones.
3: Pues ya veremos a ver si aquí investigan algo, no aquí creo. Aquí
6: no pasará nada y nos vamos al independiente. Preocupación en Europa por el asalto de Sánchez a la justicia. Los 14 mil millones en riesgo.
3: Ya veremos a ver si nos sueltan la pasta. No me, no me extraña que salten las alarmas en todos los sitios. Menos aquí, aquí es donde nos saltan las alarmas
6: voz populi la prensa alemana asegura que España ha perdido el control dicen que España se está hundiendo en lo que posiblemente sea la peor crisis económica desde la guerra civil
3: hombre posiblemente no seguro o sea es que vamos no, no creo que y bueno y lo que está por caer Todavía hay personas que piensan que aquí no pasa nada. Bueno, ya veremos, ya poco que a poco. Que sueñen,
6: que sueñen que es gratis. Libertad digital, Facebook y Twitter censuran una, auto, una noticia sobre la corrupción de Joe Biden. Raro, ¿no? Que solo sea una.
3: <ríe> bueno, es que.
6: Una tras otra.
3: Eh, si dejasen hablar y decir todo sobre Joe Biden, sobre lo y su que hacía lo, lo que hacía su hijo en Ucrania, donde metía la mano, eh, luego también todas esas cositas que corren, esos rumores que que hablan de ciertos gustos eh, extraños del candidato, pero nada, es que no dejan que se hable sobre eso. En fin, es lo que hay.
6: En fin, bueno, nos vamos al confidencial. Sanidad contrata un seguro para fallos médicos, pero excluye los casos por COVID-19. El contrato se ha adjudicado a una compañía que es propiedad del estadounidense Warren Buffett, por 31 millones de euros.
3: Bueno, ¿qué más?
6: Y la tribuna del País Vasco. Los servicios secretos españoles persiguen y difaman a las fuentes de información soberanistas y críticas con la globalización. El CNI ha creado una herramienta con la que dice luchar contra la desinformación, pero lo que busca es identificar y criminalizar todo lo que define como narrativas antiglobalistas.
3: Hombre, el CNI que ya está al servicio de quien, de quien está. Bueno, y lo que veremos.
6: De su amo y señor, Estrella Digital, aumentan un 900% las intoxicaciones de niños con geles hidroalcohólicos durante la pandemia. Muchos se lo beben.
3: Hombre, vamos a ver, aumenta un 900%, a mí me parece poco. O sea, es decir... No sé, es que claro eh, Si antes había 10, ahora hay 19 es que, Pero me parece poco, porque ahora hay hidro, hidroalcohólico En todos los sitios por no todos me... los lados. Y los niños, pues eso, claro, ven este tipo de cosas Y bueno, y para adentro
6: <risa> Pues los papis que estén atentos News.es, el, el Partido Popular reduce A un a 11,9 los puntos de distancia Con el PSOE, según el CIS Podemos continuar a la baja Vox se sitúa más o menos en tercera posición Y bueno, el PSOE que sigue subiendo
3: Sí, bueno, es el CIS Tampoco vamos a hacer mucho caso de es eso
6: tefanos, que se dice el cierre digital presentan las pruebas de ADN de Albert Solá, presunto hijo de don Juan Carlos. En 2007, supuestamente, el CNI, otra vez el CNI, le obligó a firmar su renuncia al trono. No digo nada.
3: Bueno, <risa> no digo eso nada. supuestamente nadie dice nada. O sea,
6: supuestamente, exactamente. Pedro Sánchez acelera la transferencia de las cárceles al País Vasco que el PNV controlará en marzo de 2021. ¿Y
3: para qué quieren controlar las cárceles? Pues para poner en la calle sus amiguitos.
6: Bueno, tampoco les hace falta mucho control, pues ya lo están poniendo. En está fin, claro, sí. república.com. Rajoy ha hecho pública una carta con motivo de la sentencia de Burtel y el PSOE dice que ninguna carta va a borrar los delitos de corrupción. Lo dice Andergil que es el portavoz de, en el Senado, vamos.
9: Pero
3: claro, es que esto, es lo de, esto es lo de siempre. Es que hablan los de la, los de los, ERTE, los que han robado mil millones de euros a los, a los obreros. No hay o nada. Sea, estos son los que... Está. Y luego hay una cosa de esa... De esa eh, bueno, lo diré. A ver, de esa sentencia ¿De, sentencia. de esa sentencia hay una cosa que es clara. Vamos a ver, si ¿sí se acusa al Partido Popular pero se, se le acusa por haber recibido dinero sin saber de dónde venía. Y yo, y yo siempre digo lo siguiente, vamos a ver, imaginémonos, por mucho que, que unos quieran criticar al PP o otros al PSOE, da igual, tú imagínate, oyente, que viene alguien, viene tu hermano, viene tu hermana, viene tu novia, y te dice, oye, mira, eh, toma, eh, he encontrado esto y me da un móvil, un iPhone nuevo. Y te, Hombre, pues estupendo. Si la cogen, a ella la van a condenar por robo. Y a ti, por haberte lucrado, claro, aunque sea sin saberlo. Uh -huh. Y eso es lo que le ha pasado al partido, al partido Popular. Ha sido condenado por lucrarse sin saber de dónde venía ese dinero. dinero. Entonces, a mí me gustaría que todos aquellos que critican al Partido Popular en este asunto, echasen la vista atrás y se en cuántas veces habré aceptado algo yo sin saber de dónde venía.
6: Pues igual unas cuantas.
3: E igual unas cuantas. Porque vamos a ver, cuando hay casos de corrupción, son casos de corrupción. Pero en este caso, que se ha condenado a gente del PP por corrupción, lo que no se ha condenado en absoluto es al partido. Y ahí tiene razón Mariano Rajoy. Claro. Es, es, y así es, o sea, es la realidad. O sea, no es ni, ni poner más ni poner menos. En cambio, en, cambio en, los, en el caso de los seres, donde se han robado más de mil millones de euros, hay presidentes de la Junta de Andalucía del Partido Socialista. Hay presidentes del Partido Socialista, presidentes del Partido Socialista condenados por mangonear.
6: Ya, pero nadie les dice nada.
3: O sea, vamos a ver y vuelvo a repetir, más allá de que uno le guste más el PP, le guste más el PSOE, da igual. La realidad es esa, no es otra. Algunos dirán, hombre, pero es que a mí me da igual, porque son ladrones y tal, igual Bueno, puede haber ladrones, pero no todos Esto es como esto es como siempre, es igual que si tú tienes un hermanito, estáis en casa, tu mamá, tu papá y tus tres hermanos Y a uno de tus hermanos lo cazan porque ha robado un supermercado ¿Qué sois, toda la familia ladrones? ¿A que no? Pues exactamente lo mismo Otra cosa es que nos intenten ¿eh? nublar la razón desde la izquierda permanentemente contando cosas que no son y ya sabéis que yo no soy eh, no soy un defensor del Partido Popular, eh, un defensor acérrimo, pero las cosas cuando son, son. O sea, y esto es verdad y es así. Y, pero la y,
6: izquierda está en lo que está.
3: Y Mariano Rajoy tiene razón.
6: Bueno, el boletín. Los españoles pierden la fe en la vacuna del COVID y la mayoría asegura que no se va a vacunar.
3: Hombre, yo ni loco.
6: Yo tampoco. Yo ¿eh? ni loco
3: porque sabe Dios lo que te meten en el cuerpo.
6: Deja, deja. Luego, te, en vez de morirte del COVID, te mueres de otra cosa. Deja, no. Eh, Diario crítico. La inspección de trabajo obliga a Amazon a dar de alta a más de 4.000 falsos autónomos. Ya os
3: podéis ir preparando para el aumento de precios de Amazon. Eso
6: es. Y los portes no van a ser gratis.
3: Eso, el no van a ser gratis. Claro, yo cuántas veces he visto en la calle el típico hombre que va con su... Con su
6: coche, Lleno sí, de paquetes
3: su, Corsa o pelcosa lleno de paquetes, hmm. claro, son estos.
6: Ay, 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 por eso se hacen ricos algunos. 20 minutos. Anticorrupción se posiciona en contra de investigar a Pablo Iglesias en el Supremo por el caso Dina. Vamos, lo que venimos diciendo hace tiempo, ¿no?
3: Bueno, eh, sus amigos son sus amigos.
6: Exacto, exacto. Y tiene muchos ahí. Y no miro a nadie. Bueno, perla del corazón. Eva González, la mujer de Cayetano Rivera. Nuevo fichaje para el videoclip de Antonio Orozco, que está a punto de ver la luz.
3: Bueno, pues no sé, a mí Antonio Orozco la verdad es que tampoco me hace mucha gracia
6: Bueno, es que a ti a mí, a algunos tampoco te hace mucha gracia no. pero tiene su audiencia no. y su público
3: Javier, vamos a por las añejitas, por favor
6: Pues mira, para los altos cargos del Ayuntamiento de San Lucar.
3: San Lucas. ¿Qué sí, pasa? Pues
6: mira, se han repartido así porque les daba la gana 165.000 euros.
3: <risa> ¿Pero por qué? En, porque sí, los en, tenían
6: ahí. Y ah, se los no han en, repartido. Vamos a
3: repartirnos Exacto, lo Exacto, sí. Ah, no, pues a, votar, a disfrutar de lo votado, claro. señores de San Lucas. Oye, San Lucas, qué gambas y eso no. <risa>
6: <risa> Siempre pensando en la comida. Hombre,
3: claro. Ayer sí.
6: eran los bocadillos de, de, de Chorizo de, de Pamplona. De pamplona. Hoy las gambas de San Lucas. Venga, bueno, ¿qué más tenemos?
3: Aplausos. ¿De a quién tenemos?
6: Pues para Carmen Sevilla.
3: Doña Carmen Sevilla. Esa,
6: Carmen de España, que cumple 90 años y luego la recordaremos en las efemérides musicales. Yo me acuerdo
3: una vez que dieron un programa, yo creo que era una esta, el que hacen en, en, por el Día de los Inocentes, era una inocentada, y estaban haciéndosela a ella, ¿no? Y no sé qué, en un momento que estaban hablando, no sé qué, y dice, porque esto, con Franco, esto esto no pasaba con el caudillo. Era una facha. Bueno, sigue siendo que está viva.
6: Bueno, de hecho, en su casa, tú entras, eh, según abres la puerta, en la entrada tenía la foto del rey y la foto de Franco la bandera de España.
3: Bueno, pues ya ves pues, ya, pues, Oye, ha trabajado muchos años en televisión vale. Ahora que está en una residencia es Tiene Alzheimer,
6: tiene tin... Alzheimer ¿no? Sí, sí, sí no conoce a nadie.
3: No, o nada. sea que ya está la no. pobre... Bueno, sí. pero oye, ¿cuántos, ¿cuántos momentos nos ha dado... Eh... Un
6: bellezón Un sí. bellezón.
3: Sí, sí no, y, pero luego... luego muy,
6: hablaremos de ella. Y
3: luego muy graciosa, la uh -huh. verdad que muy graciosa haciendo sus programas de televisión.
6: Bueno, nos damos una vuelta por Twitter. Pues que venga, nos dicho, vamos, Twitter, venga Twitter. Vamos. Sí,
3: pues sí, yo qué sé, pues, a recordar algún Twitter por ahí.
6: Bueno, mira, fue en Santa que nos dice, el gobierno califica de reunión pacífica el acto de odio contra la Guardia Civil en Alsasua. Ostras, y yo pensando toda la vida que una reunión pacífica era eso, pacífica.
3: Sí, pues eso, pues exactamente. Además, oye, no, no hacen absolutamente nada por prohibir ese tipo de algaradas. ¿eh? Nada, nada. De los separatistas, claro. Como ahora, amigos, ahora 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 como ahora Claro, como ahora tienen que apoyar al claro, gobierno.
6: Claro, claro, ahora gobiernan. Bueno, Chovares XP dice...
3: Chovares XP, ¿a se lo cuelan <ríe> esos nombres? Bueno.
6: La única diferencia entre el Pedro Sánchez de 2016 y el actual es que ahora es mucho más Maduro. Maduro.
3: Eso está muy bien, está muy bien, está muy bien.
6: Y Miss Glock 20 dice: No sé si soy yo, pero Ábalos no tiene pinta de puto vinguero. <risas> <risas> Lo dice Miss Glock 20. <risas>
3: Hombre, se parece bastante a, pues a sí. al de las películas a Torrente. Eso, sí, eso.
6: <risa> un vinguero.
3: <risa> Ay, señor, qué imaginación. Bueno, volvemos luego.
0: Vale, un beso hasta luego. Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Y nosotros que continuamos aquí entre información, actualidad, también mucha opinión Y nos vamos a ir a unos minutos de tertulia Nos Vamos y ya está, Galicia, Jaime Caneiro, ¿qué tal? Buenos días
11: Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, un placer como siempre
3: Vamos a irnos también a Madrid, eh, Francisco Gómez, el politólogo Francisco Gómez, buenos días ¿Qué tal? Buenos días de nuevo Te oigo muy bajito, Francisco Sí,
4: buenos días, buenos días
3: bueno, pues te sigo oyendo muy bajito, Francisco, no sé por qué, no sé por qué. Bueno, hace un rato que estábamos juntos y te escuchaba perfectamente. Pero bueno, en fin, vámonos hasta Murcia. Allí tenemos a Juan José Liarte, diputado de la Asamblea de Murcia y es portavoz del grupo parlamentario de Vox. Juan José, buenos días. Hola
8: Santiago, muy buenos días, ¿qué tal?
3: Bueno, ¿Cómo se nota que en Murcia sí que estáis viendo comunicaciones? Se te oye como si estuvieras aquí conmigo, Juan José. Pues nada, oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana para comentar un poco la, la actualidad. Y también tenemos desde Murcia a David Ibáñez. Don David, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues nada, vamos a ver si entre todos analizamos un poquito qué es lo que está pasando en, en este país y a mí lo que me gustaría es empezar por el principio que es ni más ni menos el, el famoso CIS. Yo, al final, uno no sabe o no acaba de creerse lo que dice el CIS pero lo cierto es que más o menos las encuestas van coincidiendo unas con otras. Volvemos a ese 30% de intención de voto que tiene el Partido Socialista, sube unas décimas el Partido Popular. También parece que se recupera un poquito Vox, que supera, según esta encuesta del CIS, a Unidas Podemos. Bueno, las circunstancias parece ser, incluso, estando como estamos en esta gravísima crisis sanitaria, además gestionada de forma horrible por el actual gobierno, parece que esto no le está pasando eh, factura. Eh, Francisco Gómez, empezamos por ti. ¿Qué te ha parecido el CIS?
4: Bueno, el CIS hay que... Hay que explicar que no solamente consiste en el barómetro de estimación a voto. O sea, a mí personalmente, cuando no estamos cerca de, de, de elecciones, pues una parte que no le prestó demasiada atención. No obstante, hay que decir que no se parece para nada a los barómetros eh, privados, ¿no? Donde había un crecimiento interesante del de, de Partido Popular y dependiendo también de quién sea el que organiza el barómetro, pues eh, podemos adelantar a Vox o Vox se mantiene, ¿no? En todo caso, me parece unas diferencias en en el primero y el segundo, muy, muy exageradas. Decía que hay otros temas interesantes porque son más preguntas. Hay preguntas cruzadas por variables sociodemográficas, cruzadas también por variables políticas e incluso por identificación subjetiva de clase. Yo, a quien quiera, le, le aconsejo que se meta en la página del CIS y que se descargue las cuatro opciones y que se las eche un vistazo. Y aunque no sea un experto en la materia ni tenga conocimiento de estadística, pues va a, poder, va a poder observar cómo hay contradicciones interesantes en cuanto a algunas preguntas, puesto que en las tres, en el apartado. Los 2, 3 y 4 son todo preguntas subjetivas orientadas a que se consiga la contestación que interesa. Y no me meto en temas de muestreo porque es mucho más complicado. Pero vamos, vamos a ver cómo opinan nuestros contertulios porque ya le digo que si nos ponemos a desgranar lo que consiste en sí mismo el, el estudio, pues eh, da bastante más de sí de lo que es simplemente la estimación de voto.
3: Juan José Eliarte, ¿qué, qué conclusiones sacas de este CIS? Aparte de que ya me imagino que, hombre, no es creíble al 100%, pero algunos datos sí que se pueden extraer.
8: Bueno, yo creo que efectivamente algunos datos se pueden extraer, pero hay que, pues, hay que entenderlo en su contexto y en el momento en el que nos encontramos. Es decir, yo creo que este gobierno que tenemos es consciente de que solamente eh, la polarización total de la sociedad española, el enfrentamiento sirve a sus intereses y el CIS lo que refleja es que su estrategia, pues de momento les está funcionando. les está funcionando, Y, y lo que estamos viendo es una polarización. Yo creo que Vox eh, va a seguir subiendo y no porque las últimas acciones que se hayan emprendido estén siendo especialmente brillantes, ¿no? Pero, pero es el fenómeno de polarización. Un, un partido popular que tiene una muy fuerte implantación territorial, que tiene unas estructuras pues envidiables, ¿no? Fruto de la cantidad de años que que, que llevan funcionando y la cantidad de veces que han estado en el gobierno. Pero, pero la polarización sirve principalmente pues en este momento a un gobierno absolutamente radicalizado. Me, me, la situación es muy preocupante. Por otra parte, creo que cuando se vayan acercando las elecciones, si es que vuelve a haber elecciones libres en España, hoy no estoy muy optimista en este sentido, pero creo que conforme se vayan acercando se va a dar una circunstancia y es que para entonces en España la situación va a, ser, va a haber empeorado mucho en relación a cómo está hoy. Pues vamos cuesta abajo y sin frenos. El asalto al poder judicial tenemos que ver cómo termina. Por tanto, al final, aunque es un tópico, el CIS que hoy discutimos es una foto fija que que yo creo que de una manera o de otra, pero con seguridad, va a cambiar en los próximos meses.
3: Eh, David, David, eh, David Ibáñez, David hay, hay un dato que me parece interesante, que es el de, bueno, sube unas décimas el Partido Popular, y, claro, eh, aquí estamos hablando de otra pequeña subida de Vox. Claro, claro, lo que pasa es que es una subida relativa, porque en las elecciones del 10-N, las pasadas elecciones, Vox tenía un 15.1%, y en este CIS estamos hablando del 12.5%. Es decir, que si sí sube... Eh, a raíz de el anterior muestreo pero en relación a la, al resultado fiable de unas elecciones como fueron las del 10N sigue manteniéndose tres puntos por debajo de aquellas elecciones ¿es algo bueno circunstancial? Es, eh, o, ¿o crees que efectivamente Vox va a tirar hacia arriba? Bueno, yo con la, con la publicación del CIS de hoy he hecho dos reflexiones y con
12: la primera de ellas contesto a, a la pregunta que me hace eh, esto, eh, hago la reflexión de que hacía unos años eh, en la que siempre dábamos una importancia mayúscula a las publicaciones del CIS, eh, ya no solamente las las que tenían que ver con las elecciones, sino la, en todas las publicaciones que hacía, todas las investigaciones que hacía el Centro de Investigaciones Sociológicas, y hemos llegado a un punto en el que la credibilidad que le damos siempre está cogida en, con pinzas, no terminamos de fiarnos, no solo eh, nosotros, sino cualquier partido de la oposición ya prácticamente no hace valoraciones sobre esta encuesta, cuando venimos de que en la época en que gobernaba el Partido Popular con Mariano Rajoy y anteriormente cuando gobernaba el Partido Cero, no siempre le daba credibilidad absoluta al, al Cis, la tenía muy en cuenta y se consideraba como un punto de, de de inflexión cada tres meses, que era cuando se publicaba entonces. Y hoy día prácticamente no le damos eh, mayor validez que a las encuestadoras privadas que están todas. Eh, que están todas, pues ya sabemos que secadas y orientadas en algunos casos o en muchos casos a, a distintas formaciones políticas. Y en el caso de, de Vox, pues yo veo que al final, eh, ante esta poca credibilidad que tiene, pues yo creo que tiene poca importancia si el CIL le otorga dos puntos más o dos puntos menos, si está por encima o por debajo de las... Pasadas elecciones en general, si analizamos otras encuesta, otras encuestas eh, las encuestas privadas, vemos que Vox en algunos casos está un poco por encima de los 52 escaños, y en otros casos está por debajo y remontando. Yo creo que más o menos va ahí y mientras no tengamos, como decía Juan José, unas elecciones en el horizonte próximo, pues es difícil, es difícil eh, valorar esto, con esa actitud qué importancia tienen o no estos datos. Y luego la segunda reflexión que hacían, es el en lo que yo sí que le doy cierta credibilidad a esta encuesta y es que en lo que coincide con el resto de encuestas privadas es en que el PSOE está a la cabeza, el PSOE manda en, manda en, en la en todas las encuestas, ninguna le da 140 escaños como esta del FIS, uh -huh. pero todas le ponen a la cabeza y me, y me invita a hacer la reflexión de, de que este, de que el votante sociológico de izquierda el votante tradicional del Partido Socialista, tiene unas tragaderas enormes. Es un están dispuestos a que. Nos arruinen por tercera vez consecutiva, pues en el tercer gobierno socialista consecutivo, están dispuestos a que se reforme el Consejo del Poder Judicial, las elecciones de la elección de los jueces, cuando está siendo criticado, no solamente por organismos europeos, sino que incluso muchos muchos personajes eh, secundarios de la, de la izquierda mediática del país, como por ejemplo Inigo Rejón, como la tertuliana Elisa, Elisa Beni, uh -huh. hoy en un editorial de, del país también se ha criticado esta reforma diciendo que es intolerable es decir, eh, personajes o, o, o medios de comunicación que siempre eh, aplauden cualquier decisión de este gobierno están criticando esta decisión y yo creo que aún así, si vemos que no hay forma de que este gobierno caiga en las encuestas y, y y de sino de debilidad, pues nos encontramos con un problema como país muy grande y el Partido Socialista pues demuestra que, que da igual lo que haga porque da la sensación de que no van a bajar de ahí
3: en el corto plazo. Eh, Jaime Caneiro, y en cuanto al Partido Popular, en las elecciones del 10N, eh, que llegaron al 20.8%, y este CIS eh, lo pone en el 18.9%, es decir, es prácticamente lo mismo, parece que no da señales de, de tirar hacia arriba, ...que contrasta, efectivamente, como ahora mismo estaba comentando David... ...con lo que está sucediendo con el PSOE, que con la que está cayendo... ...pues eh, sus votantes parece que ser que tienen las tragaderas suficientes... ...como para seguir apoyando un gobierno de este tipo. Eh, ¿Qué pasa con el PP? ¿Se espera que pueda tirar hacia arriba o no, Jaime?
11: Sí, bueno, voy a responder a, a tu pregunta, Santiago... ...pero antes me gustaría pues comentar un poco el CIS eh, a nivel general. no El CIS sabemos lo que es, es un, una, una encuesta, es, eh, las encuestas son, son tendenciosas... ...nunca hay que hacerles mucho caso... Eh, y forman parte del gobierno. Y a mí esta eh, encuesta pues me, me alegra porque quiere decir que se está tapando o intentando tapar lo que realmente se pueda avecinar en el futuro, cuando realmente se vote, si es que se vota de forma democrática, como aquí apuntaba un compañero, que yo tengo serias dudas de que sea así, por lo que estamos viviendo, eh, lo que importa en ese momento es lo que la gente vote en la urna. no Y, y yo creo que están intentando tapar a toda costa tanto el CIS como empresas privadas, que son también de periódicos, que también controla directamente el gobierno, pues después de todo lo que hemos vivido, eh, todo el asalto que ha hecho este gobierno y todas las incompetencias que ha tenido en la gestión de esta pandemia y entre otras cosas, eh, parece que no es que se mantenga, es que incluso sube. Esto quiere decir que saben realmente, o es lo que yo interpreto, o es mi análisis, saben realmente que se van a pegar un castañazo. Y que entonces están intentando hacerle creer a la gente que la cosa va bien cuando realmente no va bien. Y cuanto al Partido Popular, eh, yo creo que el Partido Popular tiene una oportunidad muy importante en este momento como principal partido de la oposición para hacer bien las cosas, para trabajar con, eh, conjuntamente y de cara a esas nuevas elecciones, a esas futuras elecciones, ser eh, probablemente eh, quizás el, el vencedor de, de las futuras elecciones. Queda mucho recorrido pero mi análisis es que hay un cierto interés por parte de este gobierno en intentar hacerle creer a la sociedad que después de todo lo que hemos vivido eh, sigue siendo el principal partido de este país, incluso creciendo. Y eso es porque realmente, detrás de todo eso, si realmente miramos los informes estadísticos, que hay errores de muestreo y cosas que la gente normal y del día a día no ve... Es, hay un intento, o yo lo veo así, a nivel estadístico de tapar la cruda realidad y la realidad va a ser en un momento en el que la, la sociedad vaya a las urnas y vote y después de todo lo que hemos vivido yo tengo clarísimo que el Partido Socialista se va a pegar un castañazo, Vox también eh, lo va a tener o yo creo que lo va a tener. Y el Partido Popular puede ser el claro vencedor de las siguientes elecciones. Veremos a ver en qué queda todo, pero yo este, este es mi análisis, Santiago.
3: Es, eh, muy optimista te veo, eh, Jaime, muy optimista. Oye, en todo caso, eh, Juan José Liarte, en todo caso, yo creo que uno de los grandes problemas, de los gravísimos problemas que, que tenemos en España es, además, las encuestas, vale, no serán eh, ciertas pues son simplemente encuestas, indicarán alguna tendencia, pero da igual, aunque fueran ciertas, incluso aunque fueran mejores de las que son, eh, no suman, es decir, eh, se pone por un lado el Partido Popular, Vox incluso incluso Ciudadanos que uno ya piensa Ciudadanos, no se sa no sabe muy bien dónde están, incluso los pequeños luego los pequeños partidos regionales pero no suman. Eh, Juan José, ¿no crees que un uno de los graves problemas y lo que nos va a hacer soportar un gobierno como el que tenemos durante bastante tiempo es la atomización de la derecha? ¿Esa división? Eh, estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo y
8: es un problema difícil de resolver eh, de hecho, Vox surge cuando cuando el Partido Popular eh, adopta unas posiciones políticas que hacen sentirse a muchos de sus afiliados como que se les había traicionado y que sus digamos sus planteamientos ideológicos de repente ya no se ven reflejados en el ideario que defendía el Partido Popular. ¿no? Esto creo que es un hecho, que, es decir, nos padecerá bien o mal, pero creo que nadie discutirá que esto sucedió de esta manera. Y Entonces, durante mucho tiempo surge Vox, tiene un auge muy rápido porque muchas personas, yo entre ellos consideramos que esas ideas que nosotros habíamos visto huérfanas, bueno, pues que Vox sí que iba a defenderlas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues hemos tenido recientemente muchos episodios en los que ya encontramos que el Partido Popular, por un lado, no se muestra tan firme, en la defensa de sus ideas. Vox ahora empieza a cambiar determinados planteamientos y donde decía que no iba a aceptar subvenciones, de repente acepta todas las subvenciones, eh, donde decía que era un movimiento patriótico y que iba a contar con todos los afiliados, de repente los afiliados parece que pasan a segundo plano y se denuncian irregularidades en las primarias, de pues no sé si eran eh, no sé si eran 17, 18 provincias las que tenían elecciones y de repente se denuncian irregularidades en 12 de ellas. Entonces… Existe, un, existe no un problema con la atomización existen dos problemas en mi opinión uno efectivamente esa atomización de la que habla Santiago pero es que el otro problema añadido es que la, la, la existencia de Partido Popular y ahora de Vox impide que, que esa atomización desaparezca y que surgiera a lo mejor una tercera alternativa eh, pues digamos eh, un poco más fiel a determinados postulados ¿Que podría asumirlos el Partido Popular? Podría, pero yo creo que no van a cambiar el rumbo hasta ese punto. ¿Que Vox podría volver a su comienzo? Podría hacerlo, pero los últimos movimientos que hemos visto en Vox nos tienen... A todos los que somos críticos en el partido, yo a mí se me conoce porque he sido muy crítico ¿no? con algunas de las posiciones que el partido ha tenido últimamente. Yo he criticado abiertamente y con mucha crudeza, por ejemplo la campaña esa de, de poner carteles por ahí diciendo que a los ocupas hay que darles una patada en el culo. Por supuesto que estoy en, absolutamente en contra de la ocupación, pero, hombre, un partido que aspira a gobernar, a gobernar pues, hombre, yo creo que debería cuidar un poquito más las formas, por lo menos en, en las campañas que inicia ¿no? Entonces, el problema que decía, que nos encontramos con esa atomización y, además, con ese bloqueo ideológico que podría que podría desbloquearse en cuanto, tanto, en cuanto Vox o Partido Popular decidieran cambiar un poco su actitud... Eh, Renunciar un poco a esas jerarquías partitocráticas tan estrictas y darle un poco más de cabida a sus afiliados eh, y ser un poco menos, pues eso, menos jerárquicos y menos autoritarios podría ocurrir, pero yo me temo que no es el camino que llevamos. Es un problemón, ¿eh? un problemón porque cada vez más ciudadanos se sienten huérfanos ideológicamente.
3: Uh -huh. Ahí hay un, ya te digo que ahí yo creo que ¿sabes? hay un, una, una, una división de la derecha tan importante. Que, y además, que con esos odios cruzados que uno no acaba de entender muy bien, ¿no? Vox, gente de Vox que odia ahora el, enormemente al PP, del PP a Vox, esas críticas a través de las redes sociales, no ayudan, bueno, si ayudan, solamente ayudan precisamente a los que están enfrente. De todas formas, eh, Francisco Gómez, tú eh, apuntabas el otro día una, una cuestión que me pareció muy, inter, muy interesante, hablábamos de un posible pucherazo, y tú apuntabas que en tu agenda apuntabas, ¿eh? digo yo que apuntabas una ilegalización de Vox eh, de forma pues bastante rápida, ¿no?
4: Bueno, vamos a ver si actualmente la política se está se está haciendo fundamentalmente eh, cimentada en el odio. Eh, jamás se ha hablado tanto de la guerra civil y de y de la segunda República como con este gobierno, por lo tanto estamos viendo como al margen de, de lo que es la gestión de la pandemia, que lo, lo marca todo y, y, y lo complica todo, pues eh, el gobierno socialcomunista sigue adelante con su agenda, con su agenda ideológica. O sea, ayer mismo, eh, o antes de ayer, eh, sin ir más lejos, eh, le han metido colada al, al, a toda la oposición una propuesta para la ley de la autonasia. ¿Hemos escuchado al Partido Popular decir algo al respecto? Pues no. Eh, ¿Hemos escuchado decir algo a Vox? Pues me temo que tampoco, porque están más preocupados de su propio rendimiento como partido y, como yo suelo decir, como empresa. Por lo tanto... Eh, lo que hablábamos el otro día de la ilegalización de Vox, pues hombre, con la, la nueva ley de memoria histórica, que es la, la ley de memoria democrática de Carmen Calvo, desde luego que una serie de cuestiones tan simples como la libertad de pensamiento va a estar eh, criminalizada. Por lo tanto, aquel que opine diferente a lo que el gobierno marque eh, por una ley o mediante una ley, pues va a estar fuera de juego. Vox, evidentemente, es un partido que tiene una línea ideológica junto con otros muchos partidos que estaría fuera de esa memoria histórica que, por ejemplo, el Partido, Social, el partido Popular aceptó en su momento sorprendentemente, pero lo aceptó. Por tanto, pues ¿por qué no va a pasar? Quiero decir, el pucherazo, pues, pues todos sabemos que evidentemente la empresa que hizo el conteo en las últimas elecciones estaba participada por por empresas externas eh, o exteriores eh, que no tienen nada que ver con España y días antes además se hizo una fuerte inversión por parte del Estado en forma de subvención. Por lo tanto, ¿por qué no va a pasar que haya un pucharazo en España si, si el camino al que nos estamos acercando es hacia un Estado totalitario y, y donde la democracia va, va a desaparecer? Si ¿sí esto llega a su extremo, todos sí. esperemos que no, pero es que los resortes que tiene la democracia hoy en día en España son muy limitados y fuera de Europa, lo que es la Unión Europea, pues eh, pues efectivamente también está muy limitado porque al final que nos amenacen con darnos más o menos dinero yo creo que este gobierno le trae sin cuidado porque al final lo que pretende es igualarnos a todos hacia la baja no uh -huh. por lo tanto yo creo que es una opción posible esperemos que no por supuesto porque sería un drama
3: David eh, Ibáñez eh, con la que está cayendo bueno tú has, has sido portavoz de, de de Vox en Murcia con la que está cayendo crees que es posible que de alguna forma no sé si voluntariamente o porque se lo exijamos los ciudadanos. ¿Crees que de alguna forma es posible que Vox y el Partido Popular se sienten en una mesa a negociar unos mínimos para poder ir, por lo menos juntos a las elecciones en las pequeñas provincias, para poder hacer frente a este tsunami, a esta avalancha de la izquierda que va a impedir que se consiga ir al gobierno durante muchísimos años? ¿Crees que esa negociación es posible? ¿O ahora mismo es todas las vías de comunicación a nivel de negociación de este tipo de, de cuestiones están rotas entre los dos partidos? Bueno, yo no sé si las
12: eh, negociaciones o las relaciones están rotas, no creo Lo que sí que creo que es bastante improbable que, que esto que, que me comentas eh, suceda Que puedan concurrir juntos en unas elecciones Y yo lo, lo creo así por dos razones La primera de ellas es una cuestión programática Creo que hay diferencias claras en, en aspectos que para los dos partidos son importantes eh, Sobre todo en cuestiones eh, morales y creo que luego hay una segunda razón, y es la, la, el, el el ego de los líderes de ambos partidos. Creo que impediría cualquier tipo de, de unión, de acercamiento. de Habrían disputas eh, inmensas por ver quién encabezaría cada candidatura. Eh, y yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que los dos partidos eh, tristemente prefieren... Quedar por debajo de la izquierda, pero eh, llevando ellos la iniciativa, que unirse y sacar a, adelante un proyecto común. De todos modos, incluso si tuviesen intención de hacerlo, creo que las dificultades serían enormes, como se ha visto cuando lo han intentado hacer juntos Partido Popular y Ciudadanos. Y es una fórmula que a Partido Popular y Ciudadanos, siendo entre ellos, en mi opinión, bastante más parecidos de lo que pueden ser eh, el Partido Popular y Vox, le ha salido siempre mal esta fórmula. Por tanto, quizá eh, evitas esa atomización que se comentaba antes, pero lo que consigues es que a mucho votante que te vota por la claridad de las ideas en el, en el caso de Vox y muchos votantes del Partido Popular, a los que les desagradan las formas... Eh, desairadas y muchas veces excéntricas de Vox, como comentaba antes Juan José pues quizá les tire para atrás a la hora de votar y sumarse a este proyecto por tanto, yo veo muy complicado que, que hagan un movimiento así por el ego y por la por las formas no, y por lo que nos tienen habituados los líderes políticos de ambos partidos especialmente de Vox y por otra parte creo que incluso podría llegar a ser eh, contraproducente para sus intereses
3: eh, Jaime, ¿tú cómo lo ves? ¿lo ves igual que David? Hombre, yo en los mundos de Yuppie
11: podría verlo. En la, en la realidad, no. Eh, obviamente, el Partido Popular no va a ir con Vox a ningún tipo de elección bajo ningún concepto. Eh, básicamente, porque el Partido Popular es un partido que ha gobernado este país durante muchísimo tiempo... ...nos ha quitado de una crisis económica... ...y no necesita de ningún partido como Vox... ...para intentar llegar a buen puerto, ¿no? Otra cosa es que... ...tal y como está ahora mismo el contexto político... ...pues puede ser que... ...llegadas elecciones... ...pues el Partido Popular necesite ...del apoyo institucional de Vox... ...o otras fuerzas políticas para gobernar... ...como por ejemplo pasa en el Ayuntamiento de Madrid... ...por ejemplo en Andalucía... ...eso puede pasar y a lo mejor pasa, ¿no? E incluso a nivel nacional... ...puede darse el caso... Yo, lo aquí, yo aquí lo, lo he dicho muchas veces, puede darse el caso de que el Partido Popular gane las elecciones y que a lo mejor matemáticamente pueda darse el caso de que tenga que necesitar a Vox y a Ciudadanos, entre otros, para poder eh, gobernar. Pero que el Partido Popular vaya a ir conjuntamente con Vox a algún proceso electoral bajo ningún concepto. Básicamente porque nos, diferenci nos diferenciamos en muchos temas, en otros coincidimos, pero el Partido Popular es mucho más que, que Vox y por supuesto bajo ningún concepto vamos a ir con, con, con Vox a ninguna parte eh, de cara a las elecciones, no te digo que después del resultado nos tengamos que sentar conjuntamente para formar un gobierno y un proyecto eh, de cuatro años, pero lo que es ir a las elecciones no.
3: Bueno, a mí, eh, si os parece, eh, yo, además yo creo que tiene mucho que ver lo que vamos, eh, lo que podemos tratar ahora, eh, porque yo soy de los convencidos de que estamos en un proceso que nos lleva a un régimen a la europea, pero muy parecido al, al, venezolano. Es tan parecido que yo creo, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que es prácticamente calcado. Además el proceso se ha acelerado mucho, va muy rápido, y yo creo que eh, estos días se ha publicado, se ha publicado un audio y un vídeo que reflejan un poco, eh, ¿Cuáles son los intereses de Podemos en todo lo que está pasando, sobre todo con el tema del Consejo General del Poder Judicial, que incluso eh, Bruselas ya ha advertido que hay que reducir esa influencia sobre la justicia en España? Pero aquí hay un audio que me gustaría que escucháramos todos y que lo comentásemos, porque yo creo que es ilustrativo de lo que está sucediendo en España y la vinculación del gobierno con esa toma de control, o por lo menos intento de control del Consejo General del Poder Judicial.
13: Y luego está Iglesias, ¿no? Entonces Iglesias... En estos seis meses, Susana y yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, no, era cuestión de, de minutos, no. Pero él, yo le decía, oye, Pedro, eh, Pablo, ¿qué te parece si, qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la, la, la universalidad de la sanidad pública. Pero, ¿qué te parece si controlamos a los espías y, y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y, y qué te parece si, si reconocemos las becas como un derecho o defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental, pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, no, esto es muy importante, no, 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 muy importante. Mira, en política el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. Yo no discuto que la gente de Podemos, incluso que algunos líderes de Podemos, quieran recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante estos últimos cuatro años. ¿Cuál es el problema? Que antes de recuperar esos derechos siempre van a poner otras cosas, como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de Galicia y del País Vasco. Eso es lo que siempre van a anteponer... Por
3: eso. Bueno, el audio que continúa un poco más, pero bueno, básicamente yo creo que queda bastante claro lo que nos está contando Pedro Sánchez, lo que nos contaba en aquel entonces, que es lo que está sucediendo ahora mismo. Eh, Juan José Eliarte yo creo que, yo creo que este, este, este audio es ilustrativo de lo que está pasando realmente dentro del gobierno. Un intento de control de las instituciones y un, vamos, y un, eh, una, eh, un proceso acelerado hacia la bolivarización de España. Yo creo que este audio vale su peso en oro.
8: Es un documento
3: histórico valiosísimo
8: porque yo creo que es una, me parece que es la única vez que hemos escuchado hablar a Pedro Sánchez y, y ha dicho la verdad. Entonces, esto, esto hay que, vamos, esto tiene que pasar a la historia. Bueno, pues eh, bromas aparte, que no lo son tanto, eh, el documento es terrible. El documento es terrible. Es decir, ellos están en un proyecto absolutamente totalitario. Yo creo que el problema es que no nos lo terminamos de creer ni siquiera los que lo estamos diciendo así. Claro. Y, y conviene y conviene que empecemos a creérnoslo. Hemos llegado a un momento, y esto que voy a decir, pues a lo mejor suena un poco dramático, pero pero creo que es así. Hemos llegado a un momento en el que ya no basta con que las personas que están en determinadas instituciones, y me refiero jueces, eh, fiscales, eh, funcionarios de, de determinado nivel alto, etcétera, ya no basta con que se limiten a cumplir eh, digamos, con las obligaciones normales de su cargo. Hemos llegado a un punto nos han traído ya a un punto en el que necesitamos verdaderos héroes es decir cumplir la legalidad, velar por el régimen constitucional en este momento ya demanda héroes demanda héroes porque en este momento personas en determinados puestos de responsabilidad ...que en el desarrollo de su trabajo, en el, en el desarrollo de su responsabilidad, se ciñan a la Constitución, procuren proteger la Constitución... ...van a ser sistemáticamente expulsados, ninguneados, condenados al ostracismo. España ahora va a necesitar, pero ya mañana, esta noche, va a necesitar gente dispuesta a defender el régimen constitucional... ...incluso arriesgando y en muchos casos perdiendo su carrera profesional... Creo que, du creo que es duro lo que estoy diciendo pero estoy plenamente convencido que es así y además me siento legitimado para pedir esto porque cuando yo he tenido que defender el cumplimiento de la legalidad más estricta y denunciar por ejemplo un caso de financiación ilegal en el seno de mi propio partido lo he hecho y por tanto me siento legitimado para demandar de los españoles honrados, de buena fe, esos que llevan a lo mejor 20 años en su puesto y que han sido discretos, que nunca han dado nada, que nunca han dado que hablar, que han hecho su trabajo desde la discreción, que es como mejor se puede hacer, ahora muy posiblemente la historia les va a demandar que sean capaces de algo más, que sean capaces de ponerse del lado de la Constitución y del régimen democrático sabiendo que muchos de ellos van a ser sancionados y perseguidos por ellos. Creo de corazón, por desgracia, y lo digo casi con ganas de que se me salten las lágrimas, que ya estamos en ese punto.
3: De verdad lo yo, yo también. Yo ahí estoy contigo. Eh, Francisco Gómez eh, comentaba Juan José Liarte que incluso los que lo denunciamos no acabamos de creernos la situación eh, que estamos viviendo, pero es 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 cierta. Es, la estamos viviendo.
4: Es una situación muy dramática y. Pero yo antes de, de, de contestarte quería incidir en un asunto. Tú sabes que alguna vez hemos hablado de comunicación política, que nos fijamos en los gestos, eh, los gestos y, y la manera de hablar, pues dicen más cosas, ¿no? Le pasó hace poco a, a Iván Espinosa de los Monteros cuando le, le falló el subconsciente y dijo que la moción de censura era contra el PP, corrigió inmediatamente, pero lo dijo, ¿no? Pues si yo invito a que la gente escuche de nuevo este audio y que lo escuche con mucha cal, con mucha calma, porque al principio cuando habla de la conversación que tiene con Pablo no dice Pablo, dice Pedro, quiere decir que está mintiendo absolutamente todo, es una mentira esta conversación no ha existido Pablo Iglesias no es tan tonto Pablo Iglesias es una persona que manipula a las masas porque tiene una forma de expresarse, tiene un discurso que invita a ello, es un discurso absolutamente populista, ha aprendido de los mejores y además ha hecho buenas prácticas en Iberoamérica, sin embargo eh, Pedro Sánchez simplemente es un mentiroso que cuando se le echó de una patada de su, propia, de su propio partido la segunda vez, pues lo que hizo fue sencillamente ir a negociar Recorriéndose las, las, las ciudades Y luego recorriéndose a España con su coche Como él dijo, eh, negociando con los terroristas Con los gallegos, con los separatistas catalanes Con el PNV, con todo lo peor Incluso yo estoy seguro de que dejó el, el, el Partido Socialista Andaluz, lo dejó para, para el postre, para cuando llegara el momento que Susana Díaz tuviera que lamerle en las botas. Esto es mi opinión con respecto a, a este asunto. Yo creo que la gente lo puede volver a escuchar y se dará cuenta de que estará casi seguramente de acuerdo conmigo. ¿Con respecto a tu pregunta? Pues sí, efectivamente. Estoy de acuerdo además con el diputado Oliarte, porque al final yo creo que solamente queda lo que yo he dicho alguna vez que es la, la legal desobediencia civil. Es decir, o, o la gente se echa a la calle y surge algún héroe que no tenga que ver con partidos políticos, y yo ya he dicho también en alguna ocasión que creo que como no sean las asociaciones de víctimas de cualquier tipo, las de del coronavirus o las del terrorismo, las que tienen para adelante, dudo sinceramente que los partidos políticos sean capaces de aglutinar a todo su electorado para que una vez más se pueda se pueda echar a la gente a la calle. Es posible que si convocaran un nuevo colón pues sí, volvieran a juntar a 50.000, 60.000 personas, pero no son las manifestaciones que hemos visto, por ejemplo, en Cataluña, claro. donde no hay un millón de personas, porque evidentemente las cifras no son, pero a lo mejor 400.000 o 500.000 personas sí que lo, sí que las han juntado bueno, pues eso es fundamental, en este sentido estoy de acuerdo con, con el diputado Oliarte. es una situación, como digo, dramática yo no sé hasta dónde vamos a llegar, yo cada vez soy más pesimista, como te decía antes, porque no veo diques, no veo diques de contención y esto va a, a marchas forzadas no sé, yo creo que para mediados del año que viene podemos estar en unas situaciones realmente insospechadas, pero, pero no doy mucho más plazo, yo creo que en cuestión de seis ocho meses, eh, de aquí a fin de año van a estar aprobadas las memorias histórica y, y el tema de, la, de reparto de los jueces, con lo cual diciembre posiblemente nos dejen un poco tranquilos nos darán el disgusto de que no podamos tener unas navidades cristianas, como Dios manda, y a partir de enero, como sabemos que no se va a recibir dinero hasta finales de año del 21, en el caso de que se reciba algo, pues eh, leña al mono que no nos quedará más remedio que echarnos a la calle, porque esta gente para mediados de año ya nos tiene finiquitados eh. Eh,
3: David, comentaba Juan José Liarte que va a llegar el, el tiempo, el momento de los... De los héroes, ¿no? De esos que se juegan el tipo. Ya ha habido tiempos en los que los héroes han salido un poco de esa oscuridad para dar la cara, como ha sido, por ejemplo, con, con el terrorismo de ETA en el País Vasco, ¿no? La cuestión es que en aquel entonces había un frente común para apoyar a toda esta gente, pero, claro, el que salga a dar la cara de esa forma, como decía el diputado, ¿con qué se encuentra? ¿Qué respaldo tiene? Porque, la verdad... Uno no acaba de verlo muy claro. Esto de salir siempre con banderas partidistas, incluso para estas cosas, no tengo muy claro que pueda dar un resultado. Y tampoco hay más. La sociedad civil está prácticamente, no voy a decir desaparecida, porque no sería cierto, pero sí adormecida. David. Sí. Bueno, David. Eh, yo yo creo que, que
12: que ese frente común del que habla eh, lo está construyendo el propio gobierno de España, y eh, con Pedro Sánchez a la cabeza. Es decir, está... Eh, llevando al enfrentamiento tan, a tantos españoles... ...que al final eh, se están dedicando ellos mismos... ...quizás sin ser conscientes de ello... ...a crear un frente común... ...que algún día quizás pueda devorarlos... ...y no es la primera vez que ha ocurrido esto en España... ...yo creo que los ataques que ha hecho... A la historia de España, eh, los ataques que, que llevamos décadas sufriendo, una década ya sufriendo con la ley de memoria histórica, el enfrentamiento entre españoles, el remover tantas heridas del pasado y ahora vemos el, el intentar tener el control absoluto de, de los jueces colocar como fiscal de como fiscal general a una ex ministra suyo, yo creo que son tantas razones, eh, tantos acontecimientos, tantos hechos que están llevando a la práctica este gobierno que va a llegar un momento en que estoy seguro de que ese pueblo que parece adormecido va a despertar, al final todos los gigantes dormidos acaban por despertar. Y, y de eso la izquierda sabe, sabe latín en España. Yo creo que sí que es cierto que el salir con banderas partidistas eh, no ayuda, no ayuda ahora mismo porque al final, eh, si tienes un enemigo común, que es este gobierno que está... Contra el pueblo español, hacemos un, eh, un flaco favor cuando salimos con banderas partidistas y mostrando una desunión entre nosotros, entre el sentido común, entre España... A la España liberal, la España que, porque quiere rebelarse contra 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 este gobierno y yo creo que ese discurso hay que cambiarlo yo creo que la moción de censura que presenta Vox más allá por ejemplo de, de que pueda ser viable o no de que tenga sentido o no tenga sentido que es absolutamente debatible yo creo que lo, de lo que no puedes para lo que no puede servir bajo ningún concepto es para enfrentar al Partido Popular con Vox a Vox con el Partido Popular y olvidarnos de a quienes tenemos enfrente de a quienes hay que echar del gobierno y de que tenemos que movilizarnos todos los españoles para que para no permitir que sigan derribando nuestros símbolos yo creo que al final Estamos viendo que, que este Gobierno tiene unos objetivos muy claros. Yo llevo muchos meses diciendo que el objetivo de, de, este, de este Gobierno es acabar con todos los símbolos que les disgustan y yo creo que, que cuando terminen con esta reforma de, de, los, de, de la justicia irán a derribar la Cruz del Valle, irán a, a atacar eh, tantos otros movimientos, organizaciones y, y grupos y, 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 y españoles que, que no les bailan el agua. Yo creo que es a lo que nos vamos a enfrentar, creo que antes incluso de lo que, podemos, de lo que pueda parecer, y, y yo creo que esta desunión que tenemos entre tanto, entre todo lo que nos representa la izquierda de este país debe acabar y, de, y debe fortalecerse, pues un grupo común, una casa común de para hacer frente a este gobierno.
3: Uh -huh. eh, Jaime Canero, un minuto para, para acabar ¿Crees que esa, esa punta de lanza, esa, esa población debe eh, ponerse, situarse bajo el paraguas de un partido político o de unos partidos políticos para hacer frente a la izquierda o deben ser organizaciones cívicas las que deben salir a la calle?
11: Yo creo que debe salir a la calle todo el mundo partidos políticos y, y ciudadanos y asociaciones, todos los que consideramos que, que este gobierno es un gobierno dictador y que intenta acabar contra nuestras instituciones, hay que salir a la calle ya, ya porque va a ser demasiado tarde. Miren, nosotros tenemos suerte y el privilegio de que nos han dado un país democrático, nuestros abuelos y nuestras abuelas, que se han luchado realmente por eh, generar una democracia en España, y nos han dado todo hecho. Y a veces... No sabemos lo que tenemos hasta lo que, hasta lo, que, hasta que lo, lo perdemos, lógicamente. Y yo ahora sí que temo bastante en, en ver cómo acaba todo esto. La declaración de Pedro Sánchez es que esta, esta persona es un mentiroso y es un traidor. O sea, yo creo que no nos podemos extrañar nada de esta persona. De cada frase que dice, la mitad es mentira, ¿no? Y, y lo que pasa es que Sánchez, al igual que Iglesias no son tontos, él... ...cuando fue apartado del Partido Socialista... ...cuando era un cadáver político prácticamente... ...consiguió... Eh, ...ponerse como una víctima... ...y la gente lo vio como una víctima del sistema... ...y al fin y al cabo... Eh, ...ahora está demostrando lo que es... ...es una persona sin escrúpulos... ...que se quiere a él solamente... ...que le importa un pepino la sociedad española y el país... ...y que hará todo lo posible... ...por permanecer en el poder... ...toda su vida y os salimos ya a la calle a defender nuestra cultura, nuestra bandera y nuestro país que tanto nos costó y tantas muertes y sangre nos costó, o esto eh, no hay por dónde cogerlo. Y yo me coincido con, con Paco, los tiempos son los que son. Y aquí cuando nos demos cuenta eh, ya es demasiado tarde, así que os salimos ya, porque que no os quepa la menor duda que si está el PP en el gobierno y pasa todo lo que pasa, la izquierda estaba en la calle ya, hace meses, sin parar. ...para intentar echarnos del gobierno... ...y esto es así o salimos ya o no hay vuelta de
3: tuerca Bueno señores, pues aquí acabamos que se nos escapa el, el tiempo Juan José Liarte diputado en la asamblea de Murcia también portavoz del grupo parlamentario de Vox un abrazo muy fuerte, gracias por haber estado con nosotros un David, bueno. David Ibáñez, también desde Murcia, un abrazo muy fuerte, Francisco Gómez nuestro politólogo de cabecera, un abrazo y Jaime Canero desde Galicia también un abrazo para ti, muchas gracias a todos y esperamos repetir de nuevo esta misma esta misma mesa
0: escuchas buenos días España aquí no nos callamos porque la música es puro placer
14: que al verme me decía ¡Ay, Carmelilla! ¡Ay, Carmelilla!
3: Carmelilla, Carmen Sevilla. Hoy empezamos con ella. Fíjate qué animada la cosa. Marca
14: España. Eres lo más bonito que hay en Sevilla con la pluma de una gallina y la tinta de un calamar Tú me escribes por las esquinas que estás sufriendo Vez más. Ay mira mira mira, lo mucho que te quiero. Ay mira mira mira, cariño trianero. Ay mira mira mira,
6: lo mucho que te quiero. Ay mira mira mira, cariño trianero. Yo tuve un pretendiente, un más seguido. Bueno y es que tal día como hoy del año 1930 nace en Sevilla Carmen García, más conocida como Carmen Sevilla, cumple 90 años.
14: Novio mío. Pero de gracia por suerte ya es mi barrio de una
6: gallina Toda una leyenda de este país que hoy vive por desgracia con el Alzheimer un bellezón de la época que tuvo a sus pies a grandes estrellas de Hollywood como Charlton Heston, Frank Sinatra o Luis Mariano, entre otros Rechazó un contrato supermillonario en Hollywood porque no quería estar lejos de su familia y el actor Anthony Perkins de Psicosis, a pesar de ser homosexual, la perseguía por los rodajes para retratarla. Y se casó con Augusto loca, Alguero en el año 1961 con el que tuvo un hijo. Luego se divorció porque a Alguero le gustaban mucho las faldas y sí. se casó... Sí. <risa> y se casó en 1985 con el gran amor de su vida, Vicente Patuel. Y después de muchos años sin hacer televisión, Valerio Lazarov la propone regresar a Telecinco y empezó con el Telecupón y con bueno, difer diferentes con el, con programas. El, con el Telecupón. Con tuvo el... mucho éxito, sí, ¿eh? Sí, mucho sí, éxito. sí, sí, sí. Grabó muchos programas. También luego en la primera hizo cine de barrio. Y bueno... Sí, pues hoy... es verdad,
3: tuvo bastante tiempo también en cine de barrio, ¿no? no, ¿no? Ha
6: hecho, ha hecho mucha, sí. mucha televisión Carmen Sevilla. Y hoy, por desgracia, pues vive en una residencia en Arabaca donde solo la visita su hijo y un íntimo amigo.
14: del qué te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo mismo no me entiendo con mi propio
9: corazón
14: mi canción desesperada al llegar la madrugada te daré la explicación te quiero Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel De los labios que he besado No me pidas cantidad. Fueron tanto que he olvidado Tu mente y tu barba Más al fin por suerte loca Te encontré ahí en tu boca La mayor felicidad Locura. Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, voy pues para mí
6: El día como hoy, del año 1959, nace Gary Kemp, compositor, teclista y guitarrista de Spandau Ballet. Cumple 61 años. Banda de los años 80 y pioneros de los nuevos románticos en el año 1983 publican este tema que les lleva a los primeros puestos en las listas europeas. En el año 1989 deciden separarse ya que los hermanos Kem, Gary y Martin se quieren dedicar al cine.
3: Los Spandau vale de un verdadero pelotazo de los años 80, ¿eh? Esto sí que se bailaba, yo no, yo no, pero sí, tú esto sí. Bailado, este, esto sí que se bailaba, ¿eh? Bueno, y este es otro temazo Gold. Bueno, tú no sé si sabrás que a esta gente los acusaron de nazis.
6: Sí, lo sé, lo sé. Por
3: el, por el nombre. Tuvieron claro.
6: un lío impresionante.
3: Claro, porque eh, el nombre es Spandau Ballet, es mm. el ballet de Spandau. En Spandau mm. estaba preso eh, un conocido, un conocido nazi de mm. la época de Hitler y sí, tal y cual. Sí. Y entonces, claro, les dijeron, que os habéis puesto ese nombre en homenaje. A en sí, homenaje sí, y tal. Sí, sí, bueno, sí. tuvieron una época bastante mala. Sí.
6: Mm. Seguimos con más efemérides, tal día como hoy, del año 1923. Los hermanos Disney fundan The Walt Disney Company.
10: Bonito el lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día y acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira.
6: Y también tal día como hoy, pero del año 2015, se publica el CD más DVD del concierto en el Teatro Metropolitan de México, en el que Pau Donés hizo un repaso por toda su carrera, Tour Americano 1415 15
10: Qué bonito, qué bonito que te va ¡Woo!
3: Jarabe de palo con Pau Donés al frente, fíjate este hombre que era un publicista de éxito, uh -huh. pero a él lo que le llamaba de verdad era la música, claro. y deja, deja todo, deja su trabajo y tal y cual, además eh, uh -huh. con una mano detrás de la otra y se pone a componer Ajá. e intentar, pues eso, buscarse la vida. Y fíjate por dónde Lo consigue. sale La sí. Flaca, que bueno, sí, sí. fue un pelotazo a nivel mundial impresionante.
0: Porque la música es puro placer.
6: Radio Cadena. como hoy, del año 1962 nace en Melbourne Michael Blassari, fundador y bajista de este legendario grupo, Red Hot Chili Pepper. Cumple 59 años y con esta canción llegaron a vender más de 15 millones de copias.
3: Communication Los Red Hot Chili Pepper en esta mañana aquí en Radio Cadena.
6: Y seguimos con más efemérides. Tal día como hoy, del año 1925, nace Ángela Lansbury. Cumple 95 años. Bueno, esta actriz que se dio a conocer por la película, la serie, esta de televisión, se ha escrito un crimen. Que todavía
3: se sigue emitiendo... Se sigue, se sigue. Hoy también, en esta mañana, recordando a los Red Hot Chili Peppers
6: Y también, tal día como hoy, del año 1978, Carol Boitila es elegido papa, Juan Pablo II.
3: Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
6: Bueno, pues tenemos nuestro número uno, nuestro número uno de listas. Tal día como hoy, 16 de octubre del año 1983, Michael Sembelo llegaba al número uno con Maniac. La película de Flashdown, por supuesto, que okay. obtuvo Oscar a la mejor canción original y también un Grammy. De este LP vendieron 25 millones de copias, casi nada, ¿eh?
3: ¿Y el productor fue?
6: Giorgio Moroder.
3: Es, pues fíjate tú. Un genio. Hombre, de lujo que decía aquel. Y nosotros que nos despedimos, despedimos las efemérides. Mañana regresamos con más efemérides, por supuesto.
6: Hey, mañana es eh, fin de semana ya.
3: Ay, es verdad. Sí, si no, no me acuerdo. Oye, ¿cómo pasan Santiago, las semanas? por
6: favor.
3: ¿Cómo pasan? Pero bueno, sí si que
6: hacer los sábados y domingos hacemos. Se, ¿eh? se hace
3: también, Se hace ¿no? también. Bueno, el lunes regresamos, yo Yolanda. Besos. Chao. Adiós. Aquí hemos llegado, acabamos nos despedimos hasta el lunes. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, de nuestro equipo, las personas que han colaborado hoy en el programa, por supuesto, y también desde que te habla Santiago Fontenla. Nosotros que regresamos el lunes. Pasado un buen fin de semana, cuidadito con el virus. El lunes os esperamos a todos aquí, en Buenos Días España. Chao.